0: Przyjechałem do domu z Ukrainy i opowiem wam kazanie, bo nie było już dawno, jeżdżę, wakacje są, jeszcze mnie nie będzie więcej, ale może coś wam powiem. Bo byłem tu na Ukrainie i byłem tam też i w kościele i tam w kościele są ludzie, którzy są fantastycznymi ludźmi, ale na przykład mają obsesję na punkcie picia, kompletną obsesję na punkcie picia, a dokładnie na punkcie nie picia, nie wolno pić. Gadam sobie po rusku tutaj z jednym człowiekiem, teraz przez Facebooka. Z dużą trudnością piszę te Bukwy w jakiś bardzo dziwny sposób, ale gadam i, i, i taka rozmowa na przykład była. Ja mówię, on coś mówi o tym, żeby dziękować Bogu, że nam daje pieniądze na chleb, i ja mówię, a ja mówię że żartobliwie na chleb i na piwo. A on mówi, co? Ja myślałem, że ty jesteś wierzący, a ja mówię. No, a dlaczego nie? Mówi, piwo? No, generalnie rozmawialiśmy dalej I okazało się, że ktoś, kto w ogóle pije piwo Nie może być wierzący W jego światopoglądzie tak to działa I to nie był odosobniony przypadek Kupa ludzi tak uważa Dlaczego? Ja nie wiem dlaczego, ale Może dlatego, że tam jest taki alkoholizm Więc sobie wpadli w przesady i stwierdzili, że picie piwa Jest kompletnie grzechem totalnie I że człowiek wierzący nie powinien tego robić i co? No i tak sobie myślałem i przyszła mi do głowy taka rzecz. Ciekawa obserwacja i ważna jedna rzecz. Ludzie wyobrażają sobie, że chrześcijaństwo, bycie z Bogiem, generalna sympatia do Boga polega na tym, że im bliżej jesteś Boga, tym więcej rzeczy ci nie wolno. Nie wolno pić piwa, nie wolno patrzeć na, na kobietę yy, w ogóle, najlepiej, bo cała zakryta. Czy takim idealnym chrześcijaninem, w pojęciu niektórych, to jest taki totalny islam. <grych> że nic, nie pi, nie pal, się pięć razy dziennie w ogóle. Także nie wiem, dlaczego taka jakaś niechęć takich ludzi do islamu. Przecież islam jest dokładnie tym, do czego oni dążą, czyli maksymalną ilością zakazów. I w ogóle generalna koncepcja jest taka, że im więcej zakazów, tym bliżej Boga, jeżeli potrafisz że się radzić z tymi zakazami. No, także intensywność chrześcijaństwa wraz z intensywnością chrześcijaństwa wzrasta liczba rzeczy, których nie wolno. Jakby tutaj inaczej powiedzieć, że Jezus w pojęciu, chyba większości ludzi, przyszedł po to, żebyśmy rzeczy robić nie mogli, żebyśmy, żebyśmy nie mogli. No, po prostu po to przyszedł Jezus, że nie wolno już. I teraz. Odróżnić wierzącego od niewierzącego teraz jest bardzo łatwo w takim podejściu, bo niewierzący to ten, co mu wolno, a wierzący to ten, co mu nie wolno. Więc że się teraz przychodzi taki Marty i opowiada takiemu człowiekowi, że tu piwo na równi z chlebem traktuje, że jest to napój dozwolony i wolno, no to zaraz jest opór, ściana, zdziwienia, szoki, niedowierzanie. Jak to w ogóle możliwe, żeby wierzący mógł mówić, że coś mu wolno? znaczy coś tam zawsze wolno, ale tego nie wolno wszystko co groźne generalnie nie wolno wszystko co wymaga myślenia nie wolno bo myślenie, czy wiadomo zakaz y, no, powoduje, że już myśleć nie trzeba no po co, wystarczy masz zakaz co tam się już zastanawia także rzeczy, które z natury nie są dobre ani złe na przykład piwo albo nóż y, dzięki zakazowi można sklasyfikować od razu jako złe, a zakaz nam y, Powoduje to, że rzecz już nie jest wieloznaczna i zależna od naszego myślenia, od analizowania, od kontekstu, od chwili, tylko jest od razu jakaś. Czyli piwo jest od razu złe, całe w ogóle generalnie, a zakaz nas ratuje przed wszystkimi złymi skutkami tego zła. No, takie podejście. Ja tego w Biblii nie widzę. Ja tego w życiu nie widzę I ja tego nie ogarniam mózgiem Bo to jest zwyczajnie głupie podejście Jest nielogiczne Co to za Bóg by był? Bóg jakiś kompletny głupek No znaczy, można, zaraz, chwilę, no nie by byłby taki głupi, gdyby rzeczywiście Bóg miał naturę takiego urzędasa, albo jakieś tam sadysty, co tam siedzi taki surowy i mówi, tego nie wolno, tego nie wolno, zobacz, albo taki Bóg, co rozlicza, się tylko z tym zajmuje, żeby wszystkich rozliczać ze wszystkiego i myśleć o tym tylko, czy ktoś zgrzeszył, czy nie zgrzeszył i na tym do tego się sprowadza cała jego rola, no ale Bóg taki nie jest no Biblia to inaczej zupełnie przedstawia no, Bóg jest kimś, kto szuka relacji z nami jak, tak jak my ludzie szukamy relacji ze sobą no, nikt nie szuka sobie męża albo żony po to, żeby się pilnować nawzajem czy czegoś nie robimy, to jest jakiś kompletny absurd by był, no nie, my szukamy sobie towarzystwa, przyjaciela szukamy w mamie i tacie w córce, w bracie, w szwagrze w koledze z pracy, w sąsiedzie szukamy Jakiegoś czegoś, co sprawia, że fajnie jest z nim być. Nie? nie patrzymy na to, czy on robi to albo nie robi tego. To nie jest taki pierwszy odruch ani nasza potrzeba. Potrzebą jest bliskość z kimś drugim, możliwość wymiany czegoś, pośmiania się razem, robienia czegoś razem. Taka właśnie interakcja dwóch istot, która sprawia, że życie jest ciekawsze, fajniejsze, pełniejsze. No, no więc to, ponieważ to my ludzie robimy, to jest raczej oczywistym wnioskiem, że Bóg jest taki sam pod tym względem. To Bóg jest źródłem tego podejścia ludzkiego, tego podejścia, które każe nam szukać towarzystwa. Bóg jest tym pierwszym, który szukał towarzystwa, po to w ogóle nas stworzył. istniemy, dla towarzystwa. To jest główna potrzeba, a nie do się tego, czego nie wolno, a co wolno. Więc jeżeli teraz Bóg taki jest, sam mózg nam podpowiada, logika, obserwacja świata i nas samych, że Stworzyciel nasz jest, musi być podobny do nas, znaczy raczej odwrotnie, my podobnie do Niego ale on do nas no też jeżeli weźmiemy siebie za punkt odniesienia jeżeli więc tak jest to skoro my nie wymagamy od siebie nie patrzymy na życie po, przez pryzmat tego co nie wolno tylko szukamy w życiu życia przeżywania w jedzeniu szukamy smaku a nie zastanawiamy się czy tam jest trucizna czy nie przede wszystkim smaku no to czemuż by bóg tak nie mógł robić ale tutaj nie musimy się domyślać bo Biblia mówi jasno Jezus powiedział że przyszedł po to żeby jego owce miały życie i miały Obfitości. Te porównanie Jezusa do bycia pasterzem, a nas do owiec, pokazują generalnie o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli to żarcie no, że owca była szczęśliwa. Owca jest szczęśliwa, bo se znajdzie dobrą trawę i se je. I Jezus mówi, no po to przyszedł, żeby dać nam życie, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy nie płakali, żebyśmy się nie krzywdzili nawzajem i nie byli krzywdzeni, tylko żebyśmy byli szczęśliwi i robili to, co nas cieszy, i byli fajni, coraz fajniejsi, byli jak najlepszą wersją siebie. No po to. I yy, między tym, w tym podziale, na ludzi, którzy widzą, że chrześcijaństwo to nie rób tego i tamtego. Im bardziej nie robisz, tym jesteś bardziej chrześcijański. To jest pierwszy podział, a drugi podział, druga alternatywa jest taka, że Jezus przyszedł po to, żebyśmy mogli więcej, a nie żebyśmy nie mogli więcej. To ja wybieram to drugie. To drugie się wydaje nieporównywalnie bliższe prawdy, Bo zakładając, że Biblia mówi prawdę, nieporównywalnie bliższe prawdy, zakładając, że y, mózgiem można trochę obczaić, jaki ten Bóg jest też. Ale na samej Biblii się skupmy tylko. Zostawmy nawet mózg. No, Biblia pokazuje te właśnie miejsca, gdzie Bóg mówi, co nam będzie dawać, albo swoim ludziom. To jest, mówi, że przed, żeby życie w obfitości było tam gdzie są obietnice Boga do Izraela, to tam jest powiedziane będzie ci dobrze, będziesz miał domy, będziesz powiedział, że wino stworzył żeby cieszyło serce człowieka że chleb, żeby oliwę jeść mówi, że ciesz się ze swoją żoną i swoim synem i ciesz się ze swoim wszystkim co pracujesz w ogóle żyj, mówi takie jest to fajne podejście Boga po to nas stworzył, żebyśmy żyli a nie żebyśmy byli tylko automatami do robienia albo nierobienia rzeczy no więc może to brzmi dziwnie. Teraz powiedzieć, że Bóg z Boga zamiarem jest to, żebyśmy mogli pić piwo? Żebyśmy mogli pić więcej? Żebyśmy mogli, nie wiem, co tam, jeszcze jakieś wątpliwe, dziwne rzeczy, przyjemności życia żebyśmy mieli? No ja mówię, że tak, jak najbardziej. I wyjaśniam, jak to dokładnie działa. Eee, to, że chrześcijanie... o, Weźmy sobie już tych alkoholików, tak. Jak wiadomo powszechnie, y, alkoholikiem zostaje się na zawsze, czyli można przestać pić, ale jest się dalej alkoholikiem. Trzeba ciągle z tym żyć. Tak się powszechnie uważa i tak rzeczywiście jest, ale y, jest alternatywa. Są ludzie, którzy dzięki Bogu właśnie jakoś wychodzą z alkoholizmu i bywają takie przypadki nieliczne, ale znam ich, którzy mogą pić dalej. Znaczy dalej. No, już mogą pić, bo wcześniej nie mogli, bo wpadali w naukę. Od razu i była nieszczęść, kupa nieszczęść. Ale teraz mogą. I co jest lepsze? No, oczywiście to, żeby można sobie było wypić, a się nie upić. To jest wolność. To jest korzystanie z rzeczy, które Bóg nam dał, bez nadużywania tych rzeczy, bez konieczności uciekania ciągle od takich różnych rzeczy, bez konieczności stawiania sobie zasad twardych, które nam przy okazji odcinają kawał dobrych rzeczy, które Bóg dał. Jak nie możesz w ogóle pić piwa, no to nigdy się nie będziesz cieszyć jego smakiem. Jak nie możesz pić wina, no to nigdy się nie rozweselisz, jak to Bóg pisze, że wino rozwesela serce człowieka. No twojego nie rozweseli, sorry. Jak sobie takie zasady stawiasz, że nie wolno. No ale to nie jest celem Boga i to nie ma specjalnie sensu. Najlepszą przecież wersją tego życia, jakie mamy i najlepszym wynikiem życia z Jezusem jest to, że teraz mogę. Że alkoholik teraz może wypić piwo i cieszyć się jego smakiem. Może wypić wino i się nie urżnąć. Może. Może się cieszyć wszystkim, co dobre, nie wpadając w to, co złe. Dlaczego? Bo ma wolność. Ta wolność się wzięła z tego, że właśnie został chrześcijaninem i Jezus go tam pozmieniał od środka. To idzie z dziwny efekt, ale to tak działa. Wiem, bo mnie zmienił. Wiem, że mnóstwo ludzi zmienił. To nie są wyjątki, to jest zasada chrześcijaństwa, tego, tych ludzi, którzy autentycznie i do końca chcą się podporządkować. Coś to się dziwnego dzieje z człowieku, po prostu, że mu się coś wywala, rozmienia i dziwne rzeczy się robi. Pod warunkiem, że taki człowiek rzeczywiście chce iść za Jezusem, a nie przestrzegać tylko zasad. No to są dwie różne rzeczy. No i taki człowiek się, mówię, zmienia i ma wtedy wolność. To jest cudowna rzecz w chrześcijaństwie. To nie jest rzecz chrześcijaństwa, to nie jest Ee, zwiększanie ilości tego, czego nie wolno. W to jest zwiększanie ilości tego, co możesz możesz więcej. Jako chrześcijanin ja mogę więcej. Gdyby tak nie było, to przecież by było strasznie smutny, bym był nieszczęśliwy i nawet jeżeli by mi to dawało życie wieczne, to bym mówił o tym wszystkim z przygnębieniem, a jest wręcz przeciwnie. Ja mówię o tym z entuzjazmem, bo wiem, ile wolności mam w porównaniu z tym, co miałem. I to jest trudne trochę dołyknięcie przez ludzi, którzy sobie wyobrażają, że przecież jak z Bogiem żyje, to nic mi nie wolno. Jak se tak wymyśliłeś, to tak masz, ale to nie jest to co, jest, co mówi Biblia, to nie jest to, co może być. To, co może być, to jest to, że będziesz mógł pić piwo, możesz, możesz pić wino i, nie, i możesz nie mieć żadnych złych konsekwencji, nie popełniać przy tym żadnych rzeczy, które Bóg musiałby potępić, na co by się krzywił. Jest tam jakieś ryzyko może przy tym, ale na tym w ogóle cały sens chrześcijaństwa chyba polega. Samo zostanie chrześcijaninem to jest przecież potworne ryzyko, samo stwierdzenie, zaryzykowanie, że w ogóle Bóg istnieje, to już jest ryzyko. Dla ludzi, dla tchórzy to nie jest w ogóle opcja chrześcijaństwa. Więc zakładam, że jak ktoś już jest chrześcijaninem, to kompletnym tchórzem być nie może. I, i pozbycie się zasad rzeczywiście brzmi groźnie, ale w praktyce nie jest nawet, nawet w małym kawałku nie jest tak groźne, jak nam strach podpowiada Przeciwnie, wolność tutaj jest Wolność pozwala cieszyć się tym, co dobre, weznaczanie się na to, co złe Jeżeli się to, jak mówię, w kontekście chrześcijaństwa Dobra, tyle chciałem powiedzieć I właśnie jedno w sedno, co tu jest do zapamiętania To to, że Jezus przyszedł po to, żebyśmy mogli pić piwo A nie po to, żebyśmy nie mogli pić piwa i żeby nam było zakazane Bóg Jezus nas uratował przed prawem, które, czy tam zasadami, które zabraniają nam pić piwo i dał nam wolność, żebyśmy to piwo pić mogli, a jednocześnie nic złego, żeby z tego nie wyszło. Taki cud. To jest chrześcijaństwo. Przynajmniej to jest to chrześcijaństwo, które ja wziąłem z Biblii, ja nim żyję i ja o nim mówię. Taka moja wersja i na pewno nie tylko moja. Znam dużo ludzi, którzy tak żyją i bardzo łatwo ich rozróżnić od tych, którzy są, kierują się zasadami. Ci, co są zasadami się kierują, kierują zasadami. Nie mają specjalnie dużo radości w swoim życiu, a jeżeli mają, to no nie tak dużo, jak mogliby mieć. A ci, którzy mają tą wolność, no to są ludzie, po prostu żyją, szaleją, zmieniają świat, cieszą się wszystkim, są wolni, nie mają takich dziwnych obsesji, jakichś, no super ludzie, po prostu moi ulubieni ludzie na świecie. Do następnego kazania, mówi Martin Lechowicz, podsyłajcie innym, może się to komuś przyda, popatrzeć na sprawy z różnych stron. Komentujcie, piszcie, dzięki za wspieranie odwyku, na razie.